0: Hallo und herzlich willkommen zu Folge 63 im Cloud Computing Report Podcast. In der heutigen Folge unterhalte ich mich mit Detlef Schmuck, Mitgründer und Geschäftsführer der Firma TeamDrive. Anlass für unser Gespräch ist seine in einer Presseerklärung abgegebene Prognose, dass der Europäische Gerichtshof den EU-US Privacy Shield noch in diesem Jahr kippen wird und Millionen Unternehmen auch in Deutschland, wie er es formulierte, im Regen stehen werden. Ja, hallo Herr Schmuck. Zum Einstieg bitte ich Sie, sich unseren Zuhörern kurz in zwei, drei Sätzen vorzustellen.
1: Ja, danke Herr Grohmann. Äh, mein Name ist David Schmuck. Wir entwickeln seit zehn Jahren Sicherheitstechnologie und unser Kernprodukt ist TeamDrive, eine Ende-zu-Ende -ende verschlüsselte Cloud-Lösung zur sicheren Zusammenarbeit über unsichere Netzwerke.
0: Anlass für unser Gespräch ist Ihre in einer Presseerklärung abgegebene Prognose von Beginn dieses Jahres, dass der Europäische Gerichtshof den EU-US-Privacy-Shield noch in diesem Jahr kippen. Und damit Millionen Unternehmen auch in Deutschland, wie Sie es formulieren, im Regen stehen werden. Weshalb?
1: Ja, das Thema begleitet uns ja nun schon relativ lange. Der US-EU-Privacy-Shield ist nur 2016 eingeführt worden als Nachfolgeregelung für die 2015 vom Europäischen Gerichtshof für ungültig erklärten Safe Harbor-Regelungen. Und in beiden Fällen handelt es sich ja um eine äh, bilaterale Absprache zwischen den USA und Deutschland, um ein vergleichbares Datenschutzniveau zu gewährleisten. Und seit der Einführung des Privacy Shields in 2016 gibt es von vielen Datenschützern in der EU erhebliche Kritik und Zweifel, dass die Regelungen den Anforderungen des Datenschutzes äh, genügen. Und es sind äh, seit 2016 Klagen in Irland anhängig verschiedene Klagen und eine davon kommt zum Ende, das heißt im Dezember letzten Jahres 2019 hat der EU-Generalanwalt im Rechtsstreit mit dem österreichischen Juristen Max Schrems gegen Facebook einen Schlussantrag vor dem Europäischen Gerichtshof gestellt und er kommt darin zum Schluss, dass die Regelung des Privacy Shields, wie sie bei Facebook angewandt werden, dem europäischen Datenschutz nicht entsprechen. Und damit wäre es nur kausal logisch, dass der Privacy Shield für ungültig erklärt wird, weil Facebook sich darauf entsprechend beruft. Und ja, nach so einem Schlussantrag müssen in der Regel innerhalb von drei bis sechs Monaten ein, äh, ergeht ein endgültiges Urteil vom äh, Europäischen Gerichtshof hier äh, von äh, Irland aus. Und das erwarten wir und nach dem Schlussantrag, nach dem Plädoyer und nach allen äh, Informationen, die uns vorliegen, bleibt eigentlich dem Gericht nur eine Möglichkeit, dass er den Privacy Shield für ungültig erklärt. Die Folge, Sie fragten ja nach den Folgen, warum okay. sagen dass die Unternehmen im Regen stehen. Als Folge würde das heißen, dass kein europäisches Unternehmen mehr Services nutzen darf, die Daten in die USA transportieren, äh, dort speichern und verarbeiten. Das wäre von dem Tag an gesetzeswidrig äh, und äh, ja, sämtliche Services äh, wie äh, Microsoft äh, Office 365 etc., die haben keine Vorkehrung, dass Daten nicht in die USA transportiert werden. Und aus dem Grunde äh, ja, wären sämtliche Datenverarbeitungsverträge mit amerikanischen Unternehmen erstmal mit großen Fragezeichen zu sehen. Und das wäre ein absolutes Desaster für die gesamte Industrie.
0: Ja, ich nämlich da kurz nochmal nachhaken. Auch wenn ihr beide jetzt keine Juristen sind, aber wo liegen jetzt aus Datenschutzsicht ganz konkret die Unterschiede, wenn ich als deutsches Unternehmen meine Daten zum Beispiel in meiner Dropbox, in meinem Microsoft OneDrive oder meiner Apple iCloud oder eben bei TeamDrive ablege?
1: Grundsätzlich gibt es da eigentlich zwei unterschiedliche äh, Betrachtungsweisen, die für den Datenschutz relevant sind. Einmal ist das der Standort der Daten. Wo werden die Daten gespeichert? Und es gibt verschiedene Regelungen, wo Daten in Europa gespeichert werden müssen. Das versuchen äh, die amerikanischen Unternehmen herzustellen, indem sie an Speicherorte anbieten. Das ist aber nur der eine Punkt. Äh, der zweite Punkt ist, Wer kann auf die Daten zugreifen und wie sind die Daten verschlüsselt? Und da bietet Team Drive die Daten ausschließlich Ende zu Ende verschlüsselt. Das heißt, die Schlüssel verbleiben in den Händen der Anwender, die die Cloud-Services von Team Drive nutzen. Und weder Team Drive noch der Hyperscaler, bei dem die Daten gespeichert werden, hat eine Möglichkeit, auf diese Daten zuzugreifen. Und das sind die zwei Betrachtungsweisen, die sich jedes Unternehmen überlegen muss. Wo werden meine Daten gespeichert? Nach welcher Rechtsgrundlage werden die Daten dort gespeichert? Und dann der zweite Punkt, wie verhindere ich, dass der Zugriff auf diese Daten ungerechtfertigt erfolgen kann?
0: Ja, sie sprachen schon an, amerikanische Cloud Service Provider erklären immer wieder, dass Sie die DSGVO-Vorgaben einhalten, indem Sie Ihren Kunden die Wahl des Speicherorts überlassen und dazu auch in Deutschland Rechenzentren betreiben. Können Sie da noch mal kurz eingehen, wie Sie diese Aussage bewerten?
1: Ja, gut. Damit erfüllen die amerikanischen Hyperscaler eine Forderung der DSGVO, dass der Speicherort von personenbezogenen Daten in Deutschland liegen muss. Das ist auf der einen Seite richtig. Es ist nicht in allen Fällen technisch von den Hyperscalern vorgesehen, dass das durchgängig gesichert ist. Und in vielen Fällen ist die Frage, wo liegt die Kontrolle? Wie kann man das kontrollieren? Und da machen die amerikanischen Hyperscaler den meisten Unternehmen die Kontrollfunktion extrem schwierig. Und aus dem Grunde bezweifeln viele Datenschutzbeauftragte, dass das Datenschutzniveau, was man dort erreichen kann, den gesetzlichen Vorgaben entspricht.
0: Am weitesten beim Versuch, den, die in Deutschland geltenden Datenschutzvorgaben einzuhalten, ging ja die Firma Microsoft mit der Microsoft Cloud Deutschland und dem Treuen der mit systems Leider ist das Projekt ja mittlerweile gestoppt. Laut Marktbeobachtern lag es wohl insbesondere an den wohl deutlich höheren Kosten und der geringeren Funktionalität im Vergleich mit dem internationalen Cloud-Angebot von Microsoft. Sind Preis und Funktionalität aus Ihrer Sicht wirklich die Argumente, die für internationale und gegen deutsche Cloud-Computing-Angebote sprechen?
1: Das ist eine interessante Frage, weil das Modell, was Microsoft hier installiert hatte in 2015 und damals äh, unter dem Gesichtspunkt, dass Safe Harbor gekippt wurde und dass Microsoft hier ein entsprechendes Angebot anbieten wollte, was den unsicheren zukünftigen gesetzlichen Bestimmungen Rechnung trägt, dieses Modell wurde von vielen Kunden hier in Deutschland äh, sehr begrüßt. Wir haben äh, einen sehr hohen Zuspruch von den Kunden gesehen, die Kunden sind dort gerne mit reingegangen und wir haben unsere Daten alle aus Irland von Amazon zu Microsoft in die Microsoft Cloud Deutschland zur T-Systems transferiert. Das heißt, seit 2015 nutzen wir diese Cloud und äh, haben damit die Anforderungen unserer Kunden äh, bestens bedienen können. Die Argumentation Preise, das System ist zu teuer und äh, die Kunden sind nicht bereit, höhere Preise zu bezahlen. Ist sicherlich richtig, aber hier glaube ich, dass äh, Microsoft die Preisgestaltung vorschiebt, vor dem eigenen Interesse hier äh, keinen zusätzlichen Aufwand zu betreiben. Denn äh, schaut man sich mal andere Cloud Service Provider an eins und eins Ionos zum Beispiel hier bieten in Deutschland äh, Services an, die vom Preis Leistungsverhältnis her günstiger sind als äh, das, was Microsoft weltweit anbietet. Und insofern glaube ich nicht, dass Microsoft tatsächlich höhere Kosten hat, sondern sie nehmen einfach höhere Preise und damit führen sie dieses Projekt, was bei den Kunden gut angekommen ist, in eine ja, unbezahlbare Sackgasse, wo die Unternehmen dann sagen, ja, wir sind nicht bereit, 20 Prozent höhere Preise zu zahlen und das ist das, ist das größte Problem.
0: Lassen Sie uns noch ein bisschen auf die Nutzerzahlen sprechen zu kommen. Ich habe ein paar Zahlen recherchiert. Google Drive 2017 nach Google Angaben, weltweit 800 Millionen Nutzer. Ähnliche Zahlen meldet Apple für seine iCloud. Dropbox schaffte es im dritten Quartal 2019 auf 14 Millionen Zahlen. Die Kunden, Sie sprechen in Ihren Anregungen von immerhin 500.000 Nutzern von Team Drive. Woran liegt es, dass die Internationalen Anbieter bei den Nutzerzahlen derzeit die Nase doch noch so deutlich vorne haben, beziehungsweise andersherum gefragt. Spüren Sie jetzt aufgrund dieser Diskussion um Datenschutz verstärkte Nachfrage nach Ihren Angeboten und holen Sie auf?
1: Ja, das sind, das sind zwei interessante Fragen. <lacht> auf der einen Seite ist es so, es gibt, es gibt ungefähr 400 Wettbewerber im Bereich von Sync und Share Cloud Services okay. weltweit. Und was, äh, was wir halt in den letzten, insbesondere in den letzten fünf Jahren festgestellt haben, ist, dass die Konzentration sehr stark in Richtung Google Drive und in Richtung äh, Microsoft voranschreitet. Dropbox kann sich noch recht gut halten und alle anderen Wettbewerber sind gezwungen, sich äh, bestimmte Nischen zu suchen, wo sie ihre USPs, ihre äh, besonderen Leistungsmerkmale herausstellen können und in dem wachsenden Markt eine entsprechende Berechtigung behalten. So geht es uns. Wir haben durch die Anforderungen der DSGVO haben wir gerade im Bereich der Berufsgeheimnisträger, also Anwälte, Ärzte, Kirchen, soziale Einrichtungen einen sehr großen Zulauf. Aber nicht nur da, sondern auch überall dort, wo hohe Anforderungen an Sicherheit und Vertraulichkeit gesucht werden, suchen sich die Unternehmen oder die Abteilung für ihre Projekte, für ihre Anforderungen entsprechende sichere Services und äh, da können wir uns nicht beklagen, hier gibt es genügend Wachstum, auch für ein Unternehmen, was dann nicht die Marketingmacht hat und nicht die zusätzliche Power, wie sie Microsoft und Google haben. Das große Problem bei den beiden Unternehmen ist im Wettbewerb zu sehen, dass sie nicht nur über eine sehr große Marketing-Power verfügen, sondern zusätzlich die Integration in andere Cloud-Services nutzen. Das heißt, Microsoft hat OneDrive eigentlich nie alleine verkauft, sondern OneDrive ist Bestandteil von Microsoft Office 365. Und jeder, jeder Office-Anwender kriegt OneDrive kostenfrei mitgeliefert und kriegt Speicherplatz kostenfrei zur Verfügung gestellt. Und damit haben wir eine Situation, die ähnlich ist wie damals die Integration vom Betriebssystem und Windows äh, und im Internet Explorer. Ja, genau. Das ist damals schon von der EU argwöhnlich beäucht worden. Und äh, wir müssen mal schauen, wie das hier mit dieser Integration von Cloud-Services und Anwendungen in der Zukunft aussehen
0: wird. Ja, dann lassen wir uns abschließend noch den obligatorischen Blick in die Kristallkugel werfen. Wird das Thema Datenschutz zukünftig zum Wettbewerbsvorteil für deutsche Cloud-Computing-Anbieter. In der aktuellen Diskussion um den Einsatz von cloud technologien hört man ja häufig, dass international tätige Unternehmen, auch hier in Deutschland, gar nicht daran vorbeikommen, mit internationalen cloud service providern zusammenzuarbeiten. Riskieren diese Unternehmen dann zukünftig die in der DSGVO festgeschriebenen Geldbußen? Wie fällt da Ihre Prognose jetzt, unabhängig von der zu erwartenden EuGH-Entscheidung aus?
1: Grundsätzlich sehe ich die Zukunft eigentlich sehr positiv für alle Cloud-Services. Das Gute ist, es gibt die Wahl. Die Kunden haben die Möglichkeit, entsprechend ihrer Anforderungen, ihrem Datenschutzniveau, was sie benötigen, sich die richtigen Partner zu suchen. Es gibt nicht nur amerikanische Cloud-Anbieter, sondern es gibt gute europäische Cloud-Anbieter. Einen erwähnte ich vorhin schon, die Firma IONOS. Zum Beispiel als einen von denen, die in dem Bereich kräftig investieren. Und äh, dann gibt es Maßnahmen wie das Gaia-X-Projekt, was äh, von der Regierungsseite mitgepusht wird, wo versucht wird, stärkere europäische Alternativen zu den Hyperscalern in den USA zu fördern und äh, auf die Beine zu stellen. Also insgesamt glaube ich, hier äh, wird es für den Anwender eine vielzahl von angeboten geben auch die rechtliche situation muss irgendwann geklärt werden da bin ich ganz zuversichtlich es wird regelungen geben und insofern glaube ich können wir alle sehr positiv in die zukunft sehen und keine angst davor haben dass die strikten anforderungen oder hohen anforderungen an den datenschutz die wirtschaft in europa gefährden ich sehe das eher als wettbewerbsvorteil für europa dass Europa hier ein Vorreiter ist. Und die beschriebenen Maßnahmen, die wir dort sehen, die eingeleitet worden sind, helfen, glaube ich, allen Partnern hier, die entsprechenden Entscheidungen für sich selber fällen zu
0: können. Ja, wunderbar. Dann wünsche ich weiter viel Erfolg und herzlichen Dank fürs Gespräch. Ich danke Ihnen, Herr Grumann.